0: Die armen? Oh ja. Is dat nou
1: zinvol of onzin ja, om daarop te is letten? is niet. Aristoteles die zei het namelijk al.
2: <laughs> die was al, al wetenschap
1: Dat je je armen moest gebruiken om, uh, om snel te kunnen lopen.
0: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over schaven aan je loopstijl, zinvol of onzin, kleine pasjes, grote stappen, voor overgebogen lichaam kaarsrecht bovenlijf. pompende armen of armen die amper bewegen. Kijk je om je heen tijdens een loopwedstrijd, dan zie je een enorme variatie in loopstijlen. Is er een zuinige manier om te lopen? En hoe kun je die trainen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Ja, Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, ja. We gaan uh, verder de diepte in. We hebben het vorige week veel gehad over hoe kun je sneller lopen. Klopt. Allerlei uh, dingen in mijn trainingsaanpak op weg naar een snelle marathon. Ja. En een van de dingen die me daar veel is bijgebleven is dat Guido zei, nou, jij hoeft geen krachttraining te doen, want jij loopt al heel efficiënt.
1: dat is mij ook bijgebleven. En ik vermoed dat dat het haakje was voor jou om het vandaag eens te gaan hebben over loopscholing. Wat bedoelde je daar nou precies en... Hoezo kan ik dat zien bij Gerrit? Ja. Dus ik ben ook eens uh, een beetje gaan opletten toen ik een keer met jou mocht gaan lopen. Jij mij peesten in de Unicef loop.
0: Ja, de Olympisch Stadion loop ja. in Amsterdam uh, in het najaar.
1: Ja. En uh, nou, ja, kijk, je moet toch wat hè, tijdens zo'n loop. Ja. Uh, in dit geval liep ik achter jou, dus toen uh, kon ik jou goed observeren. Ja. Uh, maar ik, uh, we hebben de Zeven Heuvelloop ook nog gedaan. Ja. Uh, heb je ook eens om je heen gekeken. En we hebben ons windexperiment. Nou ja. Dan, dan valt je toch op van... Nou, mensen zijn sowieso uh, zeer verschillend gebouwd. Ja. Kunnen ze ook niks Daar aan doen. Daar begint het al mee, hè? Eh? Daar
0: word je mee geboren. Ja.
1: Um, maar ja, de manier waarop ze lopen... Ja, dat kan ook alle, gaat ook alle kanten op. Ja. En ja, dan vind ik het... Ja, dan had jij al heel sterk bij de Unicef lopen. Kan ik me herinneren dat je zei... nou. Halverwege uh, zei nou die man die kan ze. Uh, ik zag allemaal wel eens gaan. Gebruiken. En die
0: liep soort van met zijn armen ja. uh, bijna gestrekt, uh, nauwelijks bewegend. Ja. En toen liet ik mij inderdaad ontvallen. Nou, volgens mij moet die man zo even vertellen dat als hij nou zijn armen ja. in het verticale loopvlak uh, gaat bewegen, dat het efficiënter ja. is. Waarop jij al zei, nou Gerrit,
1: daar zullen we binnenkort eens een ja, aflevering precies. over maken. Want ik dacht toen van ja, is het zo simpel alsof er dus een, een perfecte loopstijl is? Ik ja. ben het wel met je eens, als je sommige mensen ziet, denk je, hmm, die verliezen wel heel veel energie. Want uh, daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Natuurlijk de, de energie die jij opwekt in je lichaam, ja. dat je die dan uh, zo efficiënt mogelijk... Uh, in om, beweging weet In, te te zetten, beweging, in met, snelheid. met al je ledematen. Ja. ja, en dan wil je eigenlijk uh, de, ja, een, een soort stijve plank of zo zijn. Hè. Want alles wat, wat inzakt, is niet goed. Hè. Nou ja, is zo dit dan le- ik weet, ja, hoe kijk jij daarnaar? Volgens mij is dat een beetje wat je leert van ja, nou, w- geen plumpering kijk, is een, uh, een
0: ambitieus plan voor deze aflevering. Ja. Blijf lekker lang luisteren, want we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is eigenlijk efficiënt lopen? Wat is energiezuinig? Hoe ga je dat meten? Welke factoren spelen een rol? Kun je dat eigenlijk zien al aan de buitenkant... of iemand efficiënt is? Maakt die armbeweging wat uit? Ja. Maakt je pasfrequentie wat uit? Hoe kun je zuiniger leren lopen... En dan de hamvraag wat mij betreft, heeft loopscholing nut, oftewel actief aanpassingen doen aan hoe je loopt. En dat vind ik bijzonder interessant, want mij is bijgebleven uit onder andere onze aflevering met Wouter Hoogkamer. En we hebben het hier wel vaker over. De quote die ik altijd van Wouter aanhaal is, je lichaam gaat zelf op zoek naar de meest efficiënte manier van bewegen. Dus... Doe ja. er maar niet te veel aan, want dat lichaam weet het al. Zit je alles te verklappen? Nee, ja, nee. Maar, daarmee, nee maar daarom ben ja. ik nieuwsgierig naar deze aflevering. Want daarmee, bijvoorbeeld als uh, Jaap, vriend van de show Jaap... In, in, uh, met een mooi initiatief komt om iemand een workshop over knieheffen te laten mm-hmm. geven... Ja, sorry Jaap, als je dit hoort. Maar ik flapper dan, nou, ach jongen, allemaal onzin. Ja. Want uh, je moet niet aan je loopscholing schaven. Nou, ik ben heel benieuwd of, ik, uh, of dat klopt. Ja. Of dat er toch wel iets te winnen is. Dus, uh...
1: Nou, dat is genoeg te bespreken, inderdaad. Ja. En uh, talking about uh, loopscholing. Um, ja, ik word ook looptrainer, hè? Had ja? je dat al verteld? Nee, vertel. Bij de UHTT, was een vacature. Een ja. Triathlon Team. Ja. Waar wij natuurlijk allebei lid zijn. En uh, ik eigenlijk jou niet meer zo vaak zie op die looptraining. Niet op de looptraining, nee. nee. Ik op loop Op donderdagavond. Heel veel nee, ze, ze zoeken al volgens mij een tijdje wat, wat mensen die in ieder geval uh, die training kunnen verzorgen. ja. En ik heb me aangemeld en dus ik ben. we krijgen uh, nog meer toegepaste tips ja. van jou. Je wordt hardlooptrainer. En in de. T- nou ja, eerst nog eens even die cursus volgen en.
0: Uh, ja, want er zijn geloof ik drie niveaus, hè? En jij begint nu op niveau 1. Ja, training.
1: zeker. Ja. En ik doe het niet alleen. We zijn met vijf, zes, zevenen en. Uh, Leuk. Maar uh, daar komt ook uh, met regelmaat uh, iemand voorbij die uh, loopscholing komt geven. In die hardlooptrainer. Ja, dus ik heb nu twee keer uh, ben ik daarbij geweest. Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja. Ik sta daar dan ook niet als een heel kritische wetenschapper van uh, klopt dit wel? Nee, je maar. Je
0: bijt t- even op je tong.
1: Maar ja. nee, ja, nee, maar kijk, het verhaal is gewoon goed natuurlijk, hè? Het verhaal klopt ergens wel. Uh, lopen is hartstikke ingewikkeld, dat weten we. Uh, normaal iets waar je niet echt bij nadenkt. Ja. Maar als je voor jezelf of bij anderen gaat kijken... dan denk je, nou, hm, volgens mij verliest die wel veel onnodige energie. Ja. Uh, en dat heeft dan te maken, nou ja... Uh, ja hoe, hoe bespaar je eigenlijk uh, energie bij het hardlopen? Is, uh, nou ja, het komt daarvoor, bijvoorbeeld bij, bij de schoenen hebben we het over gehad. Hè? Ja. Dus dat is el, bij elke stap die je zet... dat je eigenlijk de energie die je in de grond stopt weer terugkrijgt. Ja. Of niet, niet verliest. Nou, hm. schoenen helpen daar bijvoorbeeld bij... Ja. Maar als je nou niet die uh, ideale schoenen hebt, kan je lichaam daar nog een, een handje bij helpen. Ja. Nou, en praat... dus je houding en de ja. manier waarop dan je... Ja, en dan praat je natuurlijk vaak over, nou, we hebben het volgens mij ook gehad over het uh, flexibiliteit toen. Over het rekken, strekken ja. en het of nut lenigheid. van lenigheid. Ja. 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 Nou, dan, een, een, ook iets wat we
0: afserveerden, al ja. die trainers. Nou, lenigheid. Nou, dan, dan, dan loper daar niet
1: zoveel naar heen, want die nee. moet zo stijf mogelijk lopen. Dus ja... Wat je vaak tegenkomt in ook wetenschappelijke literatuur, maar ook in de, in de atletiekwereld over loopscholing, is: ja, je moet een beetje lopen als een, ja, een, een harde bal, een stuiterbal, ja. maar uh, hardop gepompt of een, een pogo stick. Ja, uh, ja, dus eigenlijk dat je nee, op die want, manier. Want ik
0: hoor hier dus eigenlijk al het antwoord op die eerste vraag verpakt: hè? Wat, wat is uh, zuinig lopen? Ja. is dat je eigenlijk zo min mogelijk energie nodig ja. hebt om je lichaam, om die massa
1: Precies. in beweging ja, te brengen. Ja, want dat is, uh, dat is een goed punt. Wat is lopen, is inderdaad uh, massa verplaatsen. Ja. Nou, uh, en dan wil je daar, uh, dat, dat kost energie. Ja. En dan, uh, ja, hoe, hoe minder energie het jou kost om uh, uh, jouw kilo's, jouw lichaam, te ja. verplaatsen van x naar y, ja... ja uh, dat is eigenlijk ook de manier waarop het gemeten wordt. Hè? En, ja, maar dat is de dat, volgende stap. Ja.
0: Hoe meten we loopefficiëntie? Dus ja. het is de hoeveelheid energie die nodig is om te lopen bij een bepaald ja. tempo. Ja. Uh, dat wordt gebruikt om inderdaad die, die massa over een afstand te verplaatsen. Maar er gaat natuurlijk allerlei energie verloren onderweg in al die bewegen. Precies.
1: En waar gaat dat verloren? Ja. Dat is natuurlijk tuurlijk bij de afzet, sowieso. Ja. Hè? Je, ja. Maar ja, als jij niet recht loopt, kun je je ook voorstellen. Hè? Als ja. jij... Uh, Um, of, of zijwaartse beweging, of te veel, misschien met je bovenlichaam ja. weer beweegt. Ja, je wil eigenlijk zo, uh, ja, uh, zo, zo recht mogelijk eigenlijk van punt X naar Y. Ja. als een, uh, nou, een pogostik. Ja, precies. Ja, dus. En uh, om, om de
0: introductie even helemaal af te maken. Een van de aanleidingen dat we het hier ook over hebben zijn een aantal luisteraarsvragen. Hè? Chris van Water schoot, moet ik mm-hmm. goed zeggen. Die mailde ons uh, naar aanleiding van experimenten met de stride, waar hij ook nu mee loopt, de, de hardloopvermogensmeter. En toen uh, zei hij, ja, jullie hebben het over efficiënt lopen. Hebben jullie al een aflevering gemaakt over hoe je dat kan verbeteren? Nee? Gaan bij deze, doen. Chris, dankjewel. En Maarten Drent, die schreef ons ook, die had in mijn data zitten ja. neuzen. En die zei, ik zie dat jij een hele efficiënte loopstijl heeft. Dat ja. ziet Guido blijkbaar... Nou ja, dat kunnen we zo vragen wat hij dat ziet. Maar uh, hij zag het in de data van de start. Want hij zegt, je hebt een hele korte ground contact time. Ik ja. moet eraan denken omdat jij zegt... energie gaat verloren bij je contact met de grond. Ja. Blijkbaar doe ik dat heel snel. En toen vroeg hij zich af... Of ik daar specifieke trainingen ja. voor heb gedaan om dat te verbeteren? En het antwoord was toen: Maarten, heb ik je ook gemailed? Nee, ja. daar doe ik helemaal niks aan. Ben ik ben blijkbaar mee gezegend.
1: Maar hij had ook allerlei parameters je hierbij: de, de leg, stiffness en zo. Dus ja. er zijn ook ja. wat parameters die Stride kan meten. Vind ik, uh, lijkt me leuk om met Guido straks dieper te in te spreken. Gaan, hè? Ja, um, dus terug
0: naar onze opzet: uh, het is hoeveel energie heb je nodig? En toen zei je, hoe meten ze dat? Ja,
1: nou, nou wat is eigenlijk de. de, de, de Loop-economie, running economy, ja. RE. Het uh, is aan de hoeveelheid zuurstof. Want we gaan uit van, dit gaat niet om sprinters, maar om duursporters. Ja. Uh, misschien kunnen we straks weer even over sprinters hebben. Daar lijkt, daar lijkt toch andere wetten misschien wel te gelden. Mm-hmm. Duursporters hebben natuurlijk, omdat zij uh, lang onderweg zijn, uh, afhankelijk zijn ze van hun verbrandingsmotor. Ja. Die verbruikt zuurstof ja. en uh, die doet het op zuurstof. En dan is het eigenlijk van uh, hoeveel zuurstof jij verbruikt per kilometer, ja. per afstand. Ja. Je zou het per minuut kunnen doen, maar dat is eigenlijk de manier op de loop-economie per kilometer... maar wordt ook gecorrigeerd voor je lichaamsgewicht. Dus je zou in eerste instantie denken, ja, tuurlijk, loop-economie in absolute zin. Mm-hmm. Hoe lichter je bent... Uh, hoe de lager energie er nodig ja, is. Ja? want om een, een, een pak van 1 kilo te verplaatsen van x naar y of van 2, van ja, heb je twee keer zoveel energie voor nodig. Dus ja. dat geldt ook voor lichamen. Voor een lichaam van 60 of 120. Maar in principe wordt bij loop-economie gezegd, nee, we, we corrigeren al voor dat lichaamsgewicht. Daar kunnen we beide beter intrinsieker eigenlijk kijken naar... Uh, ja die efficiëntie alleen het is best wel een containerbegrip. Ik weet niet zeker of
0: ik je begrijp. Is dat dan dat je zegt ik, ga, ik heb die efficiëntie is een getal en die reken ik dan deel ik dan ook nog een keer ja. door de uh, kilos je zodat kun... ik een efficiëntie per kilo heb. Ja,
1: je hebt eigenlijk gewoon precies. Uh, het is het aantal de, de efficiëntie is eigenlijk het milliliter zuurstof die jij verbruikt per kilogram lichaamsgewicht over een afstand van een kilometer Helder. per kilometer. Net zoals we dat vanuit ja. de
0: fietsvermogens kennen. Dat je dat ook omrekent naar watts per kilogram. Ja. Zodat je ook mensen met elkaar kan vergelijken. Precies. En uh, een beetje een gevoel hebt. Op die, die manier.
1: Is. En dan doe je, dan loop je bij een bepaalde submaximale snelheid. Precies. Want dan dus dan kun je bij één snelheid. Ja, dan is uh, uh, Jantje die uh, veel meer energie ver, ver, verbruikt. Die zal op een hoger... Getallen uitkomen, meer zuurstof verbruiken... om die kilometer per kilogram te overbruggen dan Pietje. Ja. Die dan mogelijk... En de
0: uh, orde grote getallen hebben we hier ook wel ja, eens over gehad. Dat er uh, ligt er
1: rond de, tussen de 20 en de
0: 25 procent, zou ik maar zeggen. Of ja. tussen de 21 en de 25 Iets van,
1: als ik het zo uit mijn blote hoofd strooi... iets van 180 is volgens mij een beetje de doplopers echt. 180 wat? Milliliter per zuurstof per, per. kilogram per kilometer. Kilometer, ja. En dan, uh, ja, de wat getrainde ze komen richting de 200... en de, de begin als meer 220, 225. Ja, precies. Dus hoe lager het ja. getal, hoe
0: efficiënter je bent. Precies. Helder. En je zegt, je was aan het vertellen, hoe meten ze dat? Ze meten dus het zuurstofverbruik. En ja. dat is dus dan de ademgasanalyse. Toch? Ja, dat vaak
1: was... op een loopband inderdaad. Ja, ja jij hebt het gedaan. Ik heb het ook gedaan, ja. Dus uh, jij, ja, ja, jij hebt de getallen, weet je, uit je hoofd nee. toen? Van, weet nee, weet ik nu weet zo. Kan ik uh,
0: ondertussen, als jij verder uitlegt, wel ja. even proberen op te
1: zoeken. Want... Dat is hoe je het meet. Dus je vindt verschillen. Die, ja. Dat is gewoon... En je vind, vindt verschillen tussen toplopers en recreanten. Je vindt verschillen eigenlijk tussen uh, Keniaanse toplopers... en uh, uh, ja Kenianen die niet toplopen. Maar je vindt op zich... Uh, ja, en je vindt verschillen tussen Keniaanse toplopers... en Europese toplopers. Oké. Okay. Dat is de eerste of,
0: studie die je erbij
1: pakt. Ja, nou ja. vond ik wel Omdat jij loopt als een Keniaan. Waar dat zit zei het dan Guido in? Dat Guido toen. Hè?
0: Naar ja. aanleiding van mijn... In... Pas op in de lage snelheden. Dan moet toch ja. even voor de mensen die die aflevering niet geluisterd ja. hebben. Ik heb een inspanningstest gedaan. Toen zei hij inderdaad, in, bij lage snelheden... loop jij super efficiënt de waardes van een ja. kenia.
1: maar ja. dat heeft dus... Kijk, um, het is wel een beetje een, een, een groot begrip. Complex container misschien. Omdat het afhankelijk is uh, van... Nou ja, vier factoren eigenlijk. Mm-hmm. En dat heeft eerst te maken puur met uh, je zuurstof... Ja. Opname, dus eigenlijk is je hart systeem ja. Nou, daar kan je, dus je motor, dan moet je efficiënt, en ook daar kan je efficiënt in zijn, natuurlijk. Hoe efficiënt neem jij je zuurstof uiteindelijk op richting de energiefabriekjes? Daar wordt natuurlijk die energie weer gegenereerd uit je brandstof. Nou, ja. dan kom je op het stuk van metabole efficiëntie. Uh, hoe goed jij, zijn jouw enzymen, uh, hoeveel heb je er, uh, hoeveel mitochondriën heb je en om in staat om uit die zuurstof die energie te halen. Welk substraat, daar bedoelen ze mee, welke brandstof gebruik je ervoor. Kun je lang op vet lopen bij ja. hoge snelheden of koolhydraten hebben we in het verleden over gehad. Ja. Nou, Dan uiteindelijk heb je dan die energie in de vorm van ATP. De ATP, daarmee kun je spiercontracties uitvoeren en, en je, je lijf in beweging zetten. Maar, uh, dus dat is eigenlijk de biomechanica. En daar gaan we het vooral over hebben. Dat is eigenlijk de, de loopstijl. Ja, ja hoe, hoe hoog hef je je knieën? Hoe lang hou je je voeten aan de grond? Hoe, hoe is je pasfrequentie? Maar er is een laatste factor. Want die, want
0: die loopmechanica is dus een factor om die efficiëntie
1: te ja, bepalen. Ja, die is in ieder geval in dat geheel van die vier factoren. Dus je moet... Kijk, dat bij jou bij lage snelheden, als een Keniaan loopt en niet meer bij hoogte. heeft waarschijnlijk te maken met dat jouw cardiovasculair, dus je hart-long-systeem... onvoldoende ja, daar. Ja, dat is niet Keniaans. Nee, dat is niet <laughs> ke- Nog niet, hè. Dus vandaar dat je bij hoogstelheid... niet meer zo economisch loopt. Maar nee. dat is meer omdat jouw motor... dan gewoon te klein is. Ja, exact. Dus dan moet je niet vergeten... dat het eigenlijk uh, niet alleen loopstijl is... Om, om efficiënt te lopen... maar ook die motor... Uh, je enzymen, dus metabol. Maar en de laatste is eigenlijk neuromusculair, heet het dan? Dus aansturing van je spieren. Ja, hoe coördinatie? Hoe strak, hoe ja, hoe, ja, hoe snel? Uh, hoe ga je om met vermoeidheid daarin? Welke spiervezels worden er wel of niet uh, aan uh, aangezet? Dus dat, dat past eigenlijk allemaal in de meting van loop-economie. Neem je dat eigenlijk allemaal mee? Ja, maar je zou zeggen, nou, als je bij lage snelheden gaat meten, ja, dan kun je misschien ook met een lage, uh, een kleine motor zoals jij. Kun je dat een beetje uh, voor corrigeren op die manier? Of in ieder geval minder belangrijk maken? Mm-hmm. Um, ja, nou ja, de, en dat is eigenlijk. Dus je, dus je vindt verschillen. Uh, ook t- bij Keniaanen. Keniaanen worden geroemd inderdaad om hun uh, efficiëntie. Ja. Die doen dat in heel welke goed. Welke
0: van die vier domeinen? Of dat. Dus nou, kan je dat niet zo specifiek? Nee, want dat is wel. Ze
1: hebben best wel wat studies gedaan met Keniaanen. En ze krijgen daar de vinger maar moeilijk achter van waar het in zit. Niet in de Waarschijn, motor. Waarschijnlijk allemaal. Oh, nou ja, de, ja motor, de motor is uitbreid. wel is, is groot, ja. maar niet uitzonderlijk groot. Nee. Niet groter dan uh, aardlopers, zullen we oh, maar zeggen. Ja. Uh, hetzelfde, bijvoorbeeld het omslagpunt, wat misschien een teken is van hoe uh, je ja, efficiënt je bent. Hoe, ja. hoe goed je enzymen het werken. Zien ze ook van alles. Ja, het ja. Is eigenlijk niks, niks anders, niks uitzonderlijk. Ehm mm-hmm. um, Nou, het aantal of de de type spiervezels uh, is is dat ook niet uh, niet anders. En zelfs de de longen, valt ze op, zijn relatief uh, onderontwikkeld bij Kenianen zelfs. Die uh, uh, die moeten relatief meer ademarbeid ook verrichten. Uh, Kortom, je streep er nu drie weg.
0: Het kan alleen maar in die vierde component de
1: loopstijl zitten. Ja, nou ja. Dus daar, daar wordt dan... Nou ja, en dan... Koppelen ze dat en dan kunnen we het straks eens over hebben aan... Ja, waarschijnlijk zit het hem dan toch in die smalle benen van ze. Mm-hmm. Uh, dunne, smalle benen. Ja, en uh, dat waarbij is kenmerkend voor de, een loper Ja, ja. Klei- de, de kuitspieren vrij... Ja, een kleine, vrij... De, de, ja, de, er is niet zoveel van te zien. Die zitten vrij hoog, hè? Ja dus En uh, ja, de lange pezen waarschijnlijk. Okay. Maar dat is een beetje suggestie... omdat ze dat niet keihard nog kunnen maken. Maar Hebben daar ze wordt ook dan...
0: gekeken bij uh, niet-Keniaanse mensen? Uh, ja. Mensen zoals jij en ik, of andere mensen ja. uit andere mensen delen van de wereld. Of ze daar bijzonder efficiënte lopers zien en wat daar dan opvalt? Ja, nou je? ja,
1: dat zijn toplopers eigenlijk. Mensen ja. die hard... Ja, het voorbeeld wat ik volgens mij vorige week dan ook aanhaalde... is iemand die, uh, die, die echt tien jaar lang ver- gevolgd is met dit soort metingen. Ja. Ook van lopeconomisten, die Paula Radcliffe... die ja. ooit uh, de uh, houdt, van de marathon bij de vrouwen was. Ja, dat was toch best wel een... Ja, het was een stevige vrouw, zeg maar, mm, vergeleken mm. met de Keniaan die nu, uh, die Koska ja. heeft volgens mij nu het record, een stuk freiler, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar daar hebben Qua ze die lichaamsbouw, ja. Mee. Ja, nou, wat bij haar opviel is dat in die tien jaar van al die trainingen die VO2 Max niet verbeterde eigenlijk. Mm-hmm. De omslagpunt ging wel wat omhoog, maar juist die loopeconomie. Ja, die verbeterde volgens mij met iets van 15 à, misschien 15 à 20 procent. Mm-hmm. Um, ja, ze hebben geen biopte of iets genomen. Maar ja. dat suggereert al van ja, door te trainen, door te lopen, door, en uh, jij noemde het al, door jouw lichaam te, ja, uh, te laten wennen aan het feit van hé, hey, dit ga ik vaker doen. Ik moet geprepareerd zijn gewoon voor... heel veel uren te maken. Ja.
0: Waardoor dat lichaam denkt, hé, hey, dit uh, moet ik eens even slim aanpakken. Ja. Want dat bespaart mij energie.
1: Ja. En dat
0: is uh, een mooi voorbeeld. Paolo Medgriff vertelt dat zij actief loopscholing deed. En aan uh, haar uh, loopstijl sleutelde.
1: Nou, ik denk wel dat. Kijk, loop. De scholing is wel vaak, vaak een onderdeel een beetje wel van de manier waarop we trainen, ook bij de UITT. Zeker, dat. nee, dat is het. En, en, ik, nou, nogmaals, en ik heb ook in, in warm, de warming-up, en noem maar op, ja. er zijn altijd wel onderdelen.
0: Dus ik begin nieuwsgierig te worden in die vierslag, motor, metabol, ja. coördinatie en loopstijl. Ja. Is daar iets te zeggen over de grootte? Welke is het belangrijkst? Je uh, kan wel een beetje beredeneren. Ik bedoel, als je, als je heel slecht getraind bent en je motor is... en ja. je hebt een conditie van niks... dan kan je net zo efficiënt bewegen als je wil. Maar ja, ik, d- ik denk niks.
1: dat je dat niet zo kan zeggen. Want je kan, een wielrenner kan een ontzettend grote motor hebben... Ja. En dan, nou, behalve als je Tom Dumoulin ja. bent, dan loop je ook meteen. Zeggen, en die hoeft dan niet helemaal niet hard te lopen. Ja, sommigen lo- ja, sommige kunnen wel goed uit de voeten, uh, uh, de, de, de pitcocks en de Dumoulins. Ja. Maar het is niet gezegd, volgens mij, ik kan me Joop Zoetemelk ooit herinneren, maar superstars, dat was geen toploper, laat nee, ik zo zeggen. Dus, dus ja, dat is, denk ik, niet. je kan dat niet zo in getallen vangen. Hangt, nee. hangt maar het een klinkt beetje wel er. een beetje als een piramide.
0: Ja. Eerst maar eens de conditie op orde brengen, ja, dan om... zorgen dat je metabool efficiënt gaat verbranden ja. en dan eens kijken of je dan eventueel nog in de beweegtechniek ja, wat er binnen valt.
1: Ah, ja, aan de andere kant moeten we ook niet vergeten, van, ja, bij het voetballen is en bij het hockey, bij tennis, heb spelsporten, ik ver... ja? altijd is er wel wat aandacht voor. Uh, de manier waarop je, je loopt ja. en hoe je beweegt. Ja. Natuurlijk, ja, dat zijn misschien dat zijn meer spelsporten... waar je ja, draaien, keren, korte sprintjes, noem nee, maar op. Die
0: aandacht is er altijd, maar ja. nu moet ik meteen denken... aan ja, onze de Duitse professor Schulhorn, die ja. zei, stop daar maar mee. Nou ja. Ga maar gewoon heel vaak spelen, want ja. dan ontdek jij vanzelf... wat de beste manier is. Ja,
1: zo, zo kijk ik dat denk ik uiteindelijk ook wel naar... als ik dan zie van zo'n loopscholing die bij de URTT uh, verzorgd wordt... Ja, dan wordt natuurlijk die, die voorwaartse valbeweging wordt benoemd. Ja. En dan gaan we daarop trainen. Hè? Daardoor, uh... En wat
0: is dat? Je lichaamsgewicht een beetje voor je, zwaart... of je zwaartepunt van je lichaam naar voren brengen of zo?
1: Ja, nou, het zwaartepunt moet je boven je heupen houden. Dat is ja. één. Uh, dus we gaan niet knikken? Niet voorover gebogen. Nee. Uh, de heupen niet inzakken. Uh, een hip lock wordt dan genoemd. De hip lock. Ja, okay. je moet eigenlijk je, je heupen... Je moet er maar op letten. Ja, ja uh, stevig genoeg zijn. of zo. Eigenlijk, je bovenlijf moet stilstaan. Ja. En dan uh, de benen moeten doen. Maar je moet niet je benen te veel voor je zetten. Ga je afremmen. Ja. Dus eigenlijk is... Je, door iets inderdaad naar voren te laten vallen... Dan merk je al... Hé, hey, je gaat een pas zetten. Mm-hmm. Dan ga je opvangen. En dan is het eigenlijk te opvangen van... Uh, ja. en, en ondersteunen van de valbeweging. in je voordeel werken. Ja. En daar zijn dan... Als uh, d-
0: ingenieur denk ik dan... Ja, logisch. Ja. Toch, tuurlijk. Slim. Dus daar is, denk snelle ik, winst. Er zit
1: een ingenieursgedachte zeker ja. achter van... Ja. En ik vind ook de oefeningen die we dan doen hartstikke leuk. Want dan krijg je zo'n elastiek om en iemand staat achter jou en jij mag je laten vallen en dat voelen van hoe dat voelt. Ja. En dan uh, of er zijn van die kleine uh, horden uh, neergezet waar je dan met één been doe je dan extra knie heffen. Want daar zit het dan ook in dat je echt, ja, je knie wat hoger uh, optilt. Nou, hartstikke vermoeiend. Ja. Probeer je dat mee te nemen uiteindelijk in de laatste stap. Van ga nou maar eens lopen. Zoals je net geleerd hebt, ja, dan is dat hartstikke ingewikkeld. Daar word je moe van. Kost meer energie waarschijnlijk. Maar dat is ook wel dat degene die. Want ja, uh... je hebt hier
0: toch ook wel eens verteld over een studie. Dat had te maken meer met wat doe je in je hoofd. Maar als je. Als je dat had toen te maken met ademhaling, weet ik nog. Hmm. Als je te veel bewust. Ja. op dit soort
1: lichaamsprocessen gaat focussen. dat je juist ja. langzamer gaat lopen. De, ik denk dat dat een belangrijk punt is van hoe geef je, je instructies. Ja. Hoe ga je daarover nadenken? Hoeveel ben mee je mee bezig? Ja, dat zit elkaar dan in de weg. Ja. Um, vandaar dat, um...
0: Dus dat wil niet per se tegenspreken dat er wat te winnen valt met het aanpassen nee. van je looptechniek. Maar als je een atleet de opdracht geeft om daar actief op te letten, gaat hij uiteindelijk langzamer lopen ja. doordat zijn kop met de verkeerde
1: ja. dingen bezig is. Ja, klopt. Dus loopscholing is prima, ja. denk ik. Maar dan zie ik het ook in de context inderdaad, van, van Schulhorn, differentiële leren. Doe eens wat anders. Proberen eens andere, andere ja, vrijheidsgraden precies. uit. Ja. En, uh, maar goed, waarom dit is er, dan...
0: Is er onderzoek gedaan naar een soort laaghangend fruit? Hè, we hebben toen met hooggaan, maar begonnen wij over pasfrequentie en ja, nou ja, Hooggaan we zei toen, niet doen. Niet ja. aansleutelen, want... Uh, ja, de, heb je de... goed onthouden. Nou, ja.
1: Kijk... We... Het is, ik, ik, hoe kijk jij bij anderen? Kijk, jij kijkt ook om je heen bij een loop. Hè? Zie je ja, dan wel eens dat ja, ja, van... Zo, die... die loopt mooi. of die uh, loopt, Nee, uh... dat
0: zie ik nooit. Nee, nee, nee maar ja, wel, dan daar valt het wat te op. halen. Ja. ja, nou alleen die armen. Ja. Want ook dat vind ik biomechanisch zo logisch. Ja. Dat als je, als je een massa in de richting maar zeggen, X brengt... dat je dan geen bewegingen moet hebben... Ja. die daar dus in een andere richting bij jou gaat het net
1: om dat in ieder geval in het loopvlak... Uh, ja, dat, dat die armen ja. in
0: ieder geval in dezelfde ja. richting bewegen als dat jij met lopen weet. Ja. Dat vind ik een soort laaghangend ja. Fruit, ja. Ja. want Maar nogmaals, dat is niet op wetenschap gemodeerd. Dat moet jij mij nu valideren. Nee. Ja, maar, ja, maar daar dan dan. kan ik zelf beredeneren. Dat ik denk, als ik met mijn armen naar links ja. en naar rechts hoop te zwaaien. Of met mijn dat torso loop te draaien. In, uh, in ja. Dat is
1: energie naar links en rechts ja. die ik niet nodig heb. Ja. Denk nee, ik. Ja, nou goed, uh, de, ik, uh, de, ik, de, ik zet hem in de show notes. Dat is een studie geweest. <laughs> want? Klopt uh, niet Nou nee, die armen daar kom ik nog wel op. Oh. Maar het idee dat mensen, dat coaches met name, kunnen zien van, ah, hij loopt uh, energiezuinig. Ja. En uh, zij, of hij, voor de duidelijkheid. Ja, ik zeg voor de net over, een paar
0: keer, hij, over wat hij zegt. Ja, hij zegt, um, fx, ja.
1: Die, uh, ja daar, daar valt wat te verbeteren. En uh, de, wat ze gedaan hebben, is gewoon een aantal lopers gefilmd. Ja. Die films hebben ik doorgestuurd naar echt. Uh, nou, 50 coaches. Ja. Onder andere topniveau. En dan uh, gevraagd aan ze. Oké, okay, nou uh, zet ze in de volgorde van uh, loopefficiëntie. Van loop-efficiëntie. Ja. Nou, ze gingen er totaal de mist in. En ze hebben die loopefficiëntie uiteindelijk in, uh, op een loopband gemeten. Dus het was duidelijk Conclusie
0: van deze studie. Je kan aan de buitenkant nee. niet zien of iemand efficiënt
1: loopt. En er werd inderdaad gevraagd in die coach. Waar heb je eigenlijk op gelet? Nou ja, zeggen ze dan inderdaad. Uh, hoge uh, pasfrequentie. Mm-hmm. Dat vinden ze voordelig. Dat is ja. goed. Niet de lange grote passen. Hè. En, uh, hele
0: zin, nu, dat is een aanwijzing die ik vaak heb gehad, ja. inderdaad.
1: Hou je pasfrequentie ook. Doe je ook. Dat doe jij ook trouwens, hè? Als oh, ik, uh, ja, als ja, ik ja, achter jou loop, denk ik zo. Ja. Dat, uh, Kleine pasjes? Ja. 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 Nou ja, voorvoetlanding. Ja. Dat doe jij ook. Dat doe, ook. Ik, dat doe ja. ik enorm, ja. Dus hij uh, ja, loopt wel heel lichtvoetig. Ik kan niet anders zeggen, ja, je maakt wel geluid, maar of dat nou die stride sensor is of is die, die, die dikke matras zo. Ja. Dus dat, dat noemen zij dan ook. Um, ze kijken nog meer naar ja, het inzakken van de heup. Hoe goed kun je dat eigenlijk zien? Ja, eventueel zijwaartse beweging. Nou ja, een beetje. Dit noemen de, die coaches de, als dingen waar zij op letten. Ja.
0: Kortom, iedereen die nu luistert, die hardlooptrainer is of bij een hardloopclub uh, loopt of wel eens iets over lopen heeft gelezen, herkent dit. Oh ja, dat zeggen trainers dat ja. dat belangrijk is. Ja. Maar nu wil ik naar de ham vragen, Jurgen. Hebben we kunnen onderzoeken, valt er iets te zeggen over of dat belangrijk is en, en, en wat dan meer belangrijk of minder belangrijk
1: is? Ja, nou ja, ik, uh, er zijn wat overzichtsartikelen van een paar jaar geleden, Zet ik ook in de show notes. Daar hebben ze eigenlijk alle factoren op een rij. Nou, ten eerste ga je denken, gewicht. Ja. En dan zeg je, ja, natuurlijk uh, in absolute zin zeker. Ja. Maar in relatieve zin, als je loop-economie per kilogram kijkt, zien ze daar eigenlijk toch niet echt dat het voordelig is om ja, lichter te zijn. Voor de loop-economie Economie per kilogram nou, lichaamsgeest. Voor de loopsnelheid ja. natuurlijk. Ja. Maar niet voor de loop-economie. Dus, ja. en daar zit dan met name, nou ja, je ziet ook... Steeds wel minder. Maar in het verleden... hè? Gerard Nijboer. Ken je ja, die nog? Ja, zeker. Marathonloper, was Een groot kerel. Europees kampioen. Die had nou ook niet wat je zei... Dat kostte uh, de mooiste loopstijl of zo. En ik moet altijd ook denken aan Mattie Ten Tenkate. Die ha, Ja. Dat maar ja, harde die... werkers. Ja, nou ja. Die had weer van die kleine beentjes... Met een hoog tempo. Dat wel... Uh, per, dat bovenlichaam heel stil juist. Maar het zag er ook een beetje ongewoon uit. Mm-hmm. Dus ja, um, ook juist bij de marathon. Ja, het is niet zo van dat, dat alle frile mannetjes altijd per definitie vooraan lopen. Nou, het wordt langzaam wel meer, heb ik het idee. Ja. Nou, de studies zijn gewoon gedaan, uh, gekeken naar naar grote mensen, zware mensen, en ze hebben ook met, uh, met versus lichte mensen en dan die die lopen economie, maar ook um, gekeken naar... als je nou wat extra gewicht... Uh, meezult... Uh-huh. Uh, en dat... ja dan, dat, dan denk je... hoe zit dat dan? Ik, uh, uh, als je nou een extra... pak een beetje... kilootje... bij je romp plaatst... dan gaat je loopefficiëntie... juist omhoog... je loopeconomie. Pardon. Maar als jij die extra kilo... bij jouw kuiten... of jouw voeten zet... dan ga je juist minder lopen. En dan... Dat snap je misschien ook. Dat is logisch, want die kuiten en voeten zijn de hele tijd in beweging. Dat is de de hefboom inderdaad. Die wil je daar niet te zwaar daar hebben. Dat dat bepaalt ook of verklaart ook dat zware schoenen uh, niet meer zo handig zijn. Dat op een gegeven moment gedacht werd hoe lichter de schoenen of geen schoenen. Nou, dat kost je minder energie. Alleen, ja, dat is inmiddels een beetje achterhaald door te zeggen... ja, mensen ze mogen misschien best wel wat gewicht hebben... als zij kunnen compenseren met een dikke zul... Ja, die en energie uh, de energie uh, uh, toch ook besparend werkt. Ja. En dat, dat is dan de verklaring eigenlijk waarop de, waarom die kuiten van die Kenianen ook zo gunstig zijn. Dat het, de spiermassa die ze hebben, die is al niet zoveel, maar die zit vrij hoog. Die zit meer richting de knie dan, dat ze, meer dan richting de enkel. Dus okay. dat zou een verklaring kunnen zijn voor die Kenianen. Plus. Het is een anatomische. Uh, ja. generieke eigenschap van mensen uit Kenia. De spierbuik uh, van okay. hun kuiten. Bijzonder. Die zit uh, hoger. Ja. Ja. Um, en het andere is natuurlijk. Ze hebben nou, los daarvan. Achillespezen.
0: Daar kunnen wij niks aan doen, toch? Als amateurlopers. We kunnen nee. niet onze kuiten dus, de hoogte nee. in trainen.
1: Nee. nee. Nou, en zij hebben dan ook. nog die achillespezen. die wat langer, sterker. waarschijnlijk beter zijn. Uh, want dat maakt het ook. Over biomechanica, daar zit een stukje pezen bij. Ja. Bij elke stap die je zet, wordt eigenlijk uh, je energie die wordt weer opgeslagen in je pezen. Ja. Op het moment dat je hem neerzet en dat laat je weer los of geef je terug aan het lichaam bij de afzet. Ja. ja, daar zijn de wetenschappers die zeggen, ja, dit is zeker van belang, maar voor hoeveel procent? Weet Geen idee. Niet. Hoe moet je die pezen dan precies eruit Dat weten Weet we ook wel, allemaal meek. niet. Maar ja, maar dus...
0: we, we, we zijn weer terug bij die Kenianen, omdat die ons helpen om op zoek te gaan naar wat is belangrijk in loopstijl. Nou, we hebben gezien, goh, er zit een kuithoog op je onderbeen. Dat is uh, handig, want dan hoef je dat, uh, die spiermassa minder uh, te zwaaien. Ja. Oké, okay, kunnen we niks aan doen. Nee,
1: dus terug het, ge- naar het gewicht is eigenlijk... Uh, ja, en, en dat, volgens mij zei Guido dat vorige week ook naar aanleiding van jou, hoe kan je nog beter worden, zei ja... Hij zou wat kilo's kunnen kwijtraken uiteindelijk, maar dat dat ga ik gewoon sowieso niet doen. Nee, daar sturen we niet op, gelukkig. En uh, dus dat dat mensen dat ook wel in het achterhoofd houden, puur voor de loopeconomie, zoals wij dat uh, per kilogram uh, uitrekenen. Ja, is dat helemaal niet...
0: uh, Nee. Nee.
1: Nee. Nee. Heeft dat geen meerwaarde, laat ik het zo zeggen. Nou ja, dan kom je toch uit inderdaad op uh, de lengte van de benen. Nou, ja. maakt dat ook, maakt ook niet uit. Kan ik ook uit. niet veranderen? Nee,
0: Ik ben natuurlijk op zoek
1: naar het antwoord ja, op de nou, vraag. Nou, de loopstijl. Nou, dan moet dan is, ik iets doen? Ja, moet ik nou, iets veranderen? En dat zijn inderdaad studies zoals uh, Hoogkamer ook al benoemde. De simpelste is natuurlijk paslengte, pasfrequentie, om daarmee te gaan stoeien. En uh, dat heb jij op zich goed onthouden, denk ik, dat uh, we hadden toen over de befaamde 180, hè? moet je daarvoor ja. gaan. Nou, toen zei hij... 180 nua- passen per minuut. He? Ja. Dat is een soort
0: getal. Wat je ook uit je data krijgt van je horloge en zo.
1: Hij nuanceerde het al. Hij zei, nou, het is, dit zit meer tussen bij de 170 tot 180. Uh, dat, is de, ja. dat is wat de, de toplopers in ieder geval halen. En beginners, die zitten vaak een stukje lager. klopt. Ja. 150, 160. En nu je dit
0: terug gaat, denk ik, oh ja, want dat zeiden we toen wel. Een beginnende loper kan je wel nog eens een tip ja. geven van... Hey, Gooi je pasfrequentie is iets omhoog? Of, uh, ja, ja, want
1: inderdaad... Um, als jij dan gelijktijdig metingen doet van zuurstofverbruik... en die pasfrequentie meet en dan de aanwijzingen gaat geven van... hey, gooi je pasfrequentie iets omhoog... Mm-hmm. dan gaat bij een, uh, een, een getrainde hardloper... die gaat juist minder efficiënt lopen, kost meer energie. Luister goed, luisteraars. Als uh, je dus al een
0: getrainde loper
1: bent, niet ja. doen... En alleen zo'n beginner die kan daar nog wel baat bij hebben. Daar zie je nog wel het effect daarvan dat hij inderdaad energiezuiniger kan lopen ja. als hij in plaats van die 150 toch richting de 160, 170 gaat. En wat hier aan de, de grond
0: ligt is dat die getrainde, ervaren hardloper dit waarschijnlijk zelf heeft. Dat lichaam heeft dat ja. zelf al ontdekt ja. van hey, dit is een een betere pas. En daar zit,
1: nou de, de meest logische verklaring is eigenlijk dat dat lichaam op zoek gaat naar inderdaad de meest efficiënte oplossing en dat dat gevoel daar ook weer een rol bij speelt dat jij kiest van ja wat je, je, je loopt een bepaalde snelheid. Welke kost jou nou het minste moeite? Ja, precies. En dat is dus eigenlijk... Je gaat weer af op je RPE. En uh, ja, je, je, als jij voor jezelf gaat zeggen... Nou, ik ga een pasfrequence zien Nou, voelt het niet goed. Nee. Of, uh, ik maar toch, meer, denk meer het meer aan die beginnende
0: lopen. Dat is in het begin. Als je ja. iets bewust aanpast... voelt het altijd een beetje vreemd, toch? Ja op een gegeven moment kun je het natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je het op een training een aantal keer geforceerd doet. Ja, om dat om lichaam, dat gevoel... Schulhorn, indachtig, ja, ja. daarmee in aanraking te laten komen. Ja. Zodat dat lichaam dan kan bedenken, nou hier ga ik uh, ja. Ja. Ja.
1: Nou, Het andere is dan, ze hebben natuurlijk allemaal plakkertjes kunnen ze tegenwoordig op, op, uh, op ja. knieën en heupen, alle ja. hoeken kun je bepalen. Ja. Ja, ze krijgen daar moeilijk de vinger achter. Wat eh, ook, ook met die, dat, die heup dat hij niet te veel mag inzakken. Eigenlijk, de wetenschap heeft daar nog niet gevonden van. Um dat het echt het verschil maakt, dat daarmee iemand... Want waar die... ze dan
0: naar zoeken is, we plakken stickers op iemand. We hebben iemand die zijn heupen hoog houdt, iemand laag. En dan ga ik in die gasanalyse meten, ja.
1: wordt het efficiënter. Ja. Nou, en, het... en dan
0: moet ik dat corrigeren voor alle factoren die mensen ja, verschillend Maar maken, dat is het dus
1: punt al. Je kan ook bij iemand die inzakt uh, zeggen, of relatief. En nou ga je erop op, op letten. Probeer je heup uh, niet te laten inzakken. Heupstijf, uh, die hip Ik moet zeggen, ik ken die instructie niet. Ja. Ik loop nu na te denken als ik nu buiten op straat ja, ja, sta. Wat moet ik, ik doen ik als, ik doe als iemand dat ja. tegen mij zegt? Geen ja. idee. Nou ja, ja, je moet zorgen eigenlijk, dat bovenlichaam stil. Dat je. Uh, nou, eigenlijk een beetje extra aanspant die heup. Op het moment dat jij jouw. Uh, ja, ja ik zeg, wat hoederen. doe jij nou? Je zit hier op
0: die bank te kronkelen, ja. maar je, 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 je spant je billen aan of zo. Ja,
1: ja, je kan natuurlijk oefenen door op één been te gaan staan. Ja, die oefening ken ik. Nou, die doe je, je van heup. nature ja, ook, hè? Ja, 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 ja. Uh, die doe je misschien al thuis als jij tandenkoets dan bent. Hè. Ja. 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 Om zoveel tijd denk ik nou, nou, ja, ja, Dat, dat zijn moet allemaal doen. van die oefeningen ja. om die heup uh, wat sterker te maken. Ja. Um, het lastige is inderdaad, je, je noemt het al, je kan tegen iemand zeggen. hey, let daar op. Maar misschien, het is natuurlijk een keten van allerlei uh, bewegingen. Ja. Juist door daarop te letten, ja, dan gaat verderop in de keten, gaat het weer. Uh, gaat het toch hier iets veranderen? Gaat het ja, zijn ja. pasfrequentie aanpassen. Dat maakt het allemaal. Dus die verticale beweging, daar zijn ze ook niet over. Het Voorvoetlanding, dat maakt in ieder geval geen flikker uit. Nee, dat zeg je heel snel, maar het is wel
0: toch belangrijk. Ja. Uh, dus niet actief. Proberen te switchen van voor- nee, of achtervoet n- of middenvoetlanden? Niet om,
1: uh, het idee te hebben, daar ga ik sneller door. Nee, Of efficiën, Dan ga ik efficiënter doorlopen. Oh, kost me minder dan energie. Dan kunnen we misschien straks even over blessures hebben. Ah, ja. Want dat okay. is het andere aspect van, is loopscholing dan misschien wel... Handig voor of blessures. Of belangrijker voor blessures. Dat doen we met Guido, hè? Ja. ja. Um, het andere is, oh ja, die, gr- die grondcontacttijd waar je het ja. over had... Ja. Mm, ja, helaas voor jou, dat maakt niet, ook niet veel uit, maakt niet uit. Daar zit het verschil ook niet. Dat is met sprinters wel anders. Voor een 100 meter sprinter gaat het echt om van ja, je moet gewoon zo, zo snel mogelijk van x naar y en hoe langer jij je voet aan de grond hebt, ja, dat is gewoon zonde, want dan zit je niet in de lucht. Nee. Dus vandaar dat daar de, de maagstichtallen bij de 100 meter sprint altijd... Geme- ja, dat wordt helemaal doorgemeten. En is als die grondcontacttijd maar laag... Als je dat echt laag kan krijgen, dan, dan ben je snel maar, maar voor ik marathonlopers du- is dat... Daar hebben ze niet iets achter gekregen... Dat de toplopers juist kortere grondcontacttijden nee, hebben. En het dat... enige wat ik me herinner... Uit onze twee
0: nabeschouwingen van de marathons dit jaar... Van mij ja. in Rotterdam en Amsterdam... Dat we dan iedere keer in die data zagen... dat als mijn prestatie inzakt... slash ik word langzamer in die hoge 30 kilometers... dan zie je ook, of dan roept Guido... Dat komt doordat de grond- grondcontacttijd ja. toeneemt. Ja. Als ik er nu over nadenk, denk ik nee, volgens mij is grondcontacttijd ook een soort resultante. Precies. Toch, ik word ja. moe, ik ben ja. minder springveerderig. en ja. dus kan ik minder snel. Ja, van de jij grond moet, af opkomen.
1: Uh, je moet, je wil dezelfde spierkracht uiteindelijk leveren, maar jouw spiervezels zijn moe. Dan ga jij eigenlijk zeggen, ja, dan moet ik meer spiervezels of ik moet gewoon langer even uh, die contractie hebben. Ja. Um, dat, dat klinkt als een herkenbaar gevoel ja. als je in die laatste kilometers
0: van die marathon moe ja, bent. Maar
1: je oh. kan daar op, op dat moment is het inderdaad het resultaat van ja. die spiervermoeidheid.
0: Ik kan niet actief op mijn grondcontacttijd sturen. Uh, nee. Ja, dat Pinkie, is wel he, lastig. was het bij Amsterdam.
1: Dat nou klinkt. Ja, die stijfheid. Um, Ja, maar ook dat van hoe doe je dat precies. Ze hebben met EMG-metingen. Dus dat zijn elektroden op je buitenkant van je been. Dan kan je net als een ECG van je hart of van je hersenen EEG elektrische signalen meten. Dan kun je zien wanneer spieren eigenlijk gaan controleren of aangestuurd worden. Wanneer -hmm. die zenuwimpuls aankomt. -hmm. En dan zie je eigenlijk dat bij... Ja, als dat net... Voordat jij je voet neerzet gebeurt, dan heb je al een bepaalde stijfheid in je been. En dat wordt wel positief gecorreleerd met uh, loopefficiëntie. Okay. met efficiënt lopen. Dus dat betekent eigenlijk Vertaal dat... Vertalen naar iets wat ik kan doen. Ja, Want nou ik, ik denk ook dat dat training, ja, ja. training uiteindelijk is, ja, ja. zeg maar. En dan zeggen ze, ja, dan heb jij... Maar het stijf... is niet een bewustie,
0: toch? Ik nee. ga nu even vlak nee. voordat ik land met spieren aanvallen. Nee, dus ook dat
1: is een resultaat van. Ja. Maar dat geeft wel aan van, ja, die stijfheid van het been op het moment dat je neerzet, dan, dan ben je in staat om je energie op te slaan in ja. pezen, maar ook eigenlijk denk ik in je spieren zelf. En gewoon
0: snel weer van die grond af ja. te stuiteren.
1: Um, ja, nee, dan hebben we het over hoe hoe train je dit? Ja, iedereen zegt, ja, dan is het toch gewoon training. Welke training precies? Nou, we hadden het al gehad. Nou, gewoon looptraining sowieso goed. Kijk naar Paul Aretty. Ja. bedoel je
0: volume maken, hè? Ja. Ja, gewoon veel kilometers, veel uren lopen.
1: Het oh. andere is natuurlijk wat we vorige week ook benoemden, de krachttraining toch? Ja. En dat is, want het, dat vertelde ik toen, die overzichtstudie, die zei ook van, nou, hardlopers die ook krachttraining doen. Dat is een heel breed begrip.
0: Specifieke ja. oefeningen?
1: Ja, of nee. want Gewoon uh, uh, gericht uh, ja. op die beenspieren? Ja, en dan kan je natuurlijk denken, of in de, in de sportschool met, met echt gewichten, of gewoon op de plaats. Ja. Of de, de lunches, of de. Lunches, uh, uh,
0: squats, ja. uh, heupflexies. Dynamisch of statisch, ja, vaak
1: ja, ja, wat ja. dynamisch. Ja, die, die uh, ze noemen, vormen de noemer dus de plyometrische oefeningen. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon een, een categorie. Ja, we doen het wel eens, hè, zeg ja, maar. Ja. Uh, en, dat, en mensen die dat dan toch, toch structureel doen, ja, dat. ...geeft dan toch een verbetering... ...ook van die loopefficiëntie. Het zit er waarschijnlijk in de spieren zelf... ...en in de aansturing van de Allebei. spieren. Die coördinatie, dat is ja. een neur- neuromusculaire efficiëntie... ...gaat omhoog. Dus dat is zeker alleen, een goede tip voor mensen. Alleen, dat heeft
0: dus alleen mensen. zin... ...als je nog niet zo'n goede ja. loopefficiëntie hebt. Vandaar dat Guido tegen mij zei... ...nou, ja. daar hoef jij niet ja. nog heel veel extra aandacht aan te besteden. Ja,
1: en mensen moeten ook niet denken... ...oh, ik ga alleen maar uh, krachttraining doen. En, dat, en dan uh, uh, ga ik harder ja. lopen. Nee, dus nee precies, dus het is, het is echt, een, een uh, top of. Uh, Ja. Um, ik ben nog even benieuwd. Toch,
0: Jaap, sorry, ik wil niet per se maar gelijk halen, maar knieheffen. Komt dat ergens nog in de wetenschap voor dat dat belangrijk is?
1: Als training bedoel je? uh, Nou ja,
0: dat was natuurlijk de aanleiding dat ik denk, Jaap ook. Ik
1: denk zeker als onderdeel van, maar dan zie zie ik het ook als een soort krachttraining, want ik word er hartstikke moe van als ik met knieheffen ga lopen. Dan merk ik meteen van dat kost mij. uh, ja, dan, dan moet ik mijn explosieve uh, uh, spiervezels hebben. Daar
0: aan het werk zit dan zitten. de winst. Ja. En dus. Uh, zou dat interessant ja. zijn om op een training... eens heel bewust met knieverf aan ja. de slag te gaan. Zodat je die aansturing, die spieren... dat je bewuster ja. loopt.
1: Maar als je om te zeggen van degene met de beste kniehef... Loopt het loopt efficiënt? Het efficiënt? Nee. Het nee. Ja, de, nee, de data uit de wetenschap... die krijgen daar niet op niet. die manier de vinger nee. af. Nee. Zo genuanceerd nee. moeten we het zeggen. Omdat die misschien op andere manieren weer... de, de, de beste knieheffen laat dan op andere manieren weer, weer dingen liggen... waar je denkt, ja... die, die gaat zijn pasfrequentie ineens veel... Uh, veel lager weer maken, dus en dat is dus de waarschuwing ook van focus niet op één ding, nee, uh, want uh, ja, het is een schakel, uh, een, het is schakeling. een complexe beweging en uh, wellicht gaat het de kosten weer van anderen, ja, uh, en en dat andere, ja, we noemen het al, hoe geef je die instructies in Godesnaam van, uh, ja, uh, hoe hoe leg je iemand uit, uh, breng je knie omhoog? Uh, ja,
0: dat kan je natuurlijk zeggen. Ja. Je kan mij gewoon zeggen... Maar ga, hoe voelt ja, dat dan? Je wil de, eigenlijk nu op... vallen we door de mand, hè? want we zijn ook niet bij die workshop van de nee, club geweest. Maar je, dan maar, moet je uh, denk
1: ik video's opne- opnemen en noem maar ja. op. geen geen dus w- je knieën ja. optillen.
0: Ja. Um, toch even, je hebt de als laten hangen. Uh, die armen. Oh ja. Wat? Ja. Uh, heeft dat nou zinvol of onzin ja, om daar op te letten? Ja, er is nog
1: niet, niet heel veel gedaan. Het is, heeft zeker wel zin. In de wetenschap bedoel je? Ja. Uh, Aristoteles die zei het namelijk al:
2: mm. <laughs> hey, die was ja, wel, wetenschap.
1: Je, dat je je armen moest gebruiken om, uh, om snel te kunnen lopen. Nee, wat gedaan is, is, is eigenlijk heel uh, grofstoffelijk studies. Uh, Roger Cram, dat was de, dat is de ja, dat is iemand daar, daar werkte Hoogkamer bij in tijden van zijn uh, 4% verhaal, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Dus een man die al heel lang bezig is met, met dit soort uh, dingen op loopgebied. Die heeft ooit een studie gedaan. Waarbij die mensen op een loopband die lopen, loop-economie mat, gewoon met de armen zoals ze gewend waren, dan de armen uh, kruislinks voor de borst uh, geplaatst of de armen boven het hoofd. Ja, vreselijk
0: lijkt me dat. En inderdaad heel grof.
1: En uh, nou ja, het maakte wel iets uit, maar misschien viel het wel mee. Oh ja, de armen achter de rug. Ja. Nou, armen achter de rug kosten 3% meer energie. Nou ja, dat is hetzelfde als... Uh, dat is veel. Dat kun je weer compenseren met schoenen. Hè, ja, ja, precies. 3%. Maar dat vind okay. ik relevant. Ja. De kruislings voor de borst 9% en boven je hoofd 13%. Dus ja. ja, zeker. Dus armen maken uit. En het andere is dat je dan ook wel ziet dat die romp, als jij je arm niet kan gebruiken, die gaat veel meer ja, draaien. Voor en balans, leven. denk ik, hè? want ja, je moet ergens. Het is natuurlijk een Precies. dynamische beweging. Dus daarvoor he? gebruik je armen ook. En dat geeft dan ook. Ja, daar zit waarschijnlijk die energieverspilling ook wel in. Ja. Toch is het een beetje weer uh, recent ja, wat, wat opnieuw leven ingeblazen. Alleen er was wel een studie bij uh, voetballers en, en, en sprinters. Ja. En daar kwamen ze echt op uh, dezelfde manier eigenlijk kruislings voor de borst gouwen. En dan een paar sprintjes gedaan, 40 meter. En dan zagen ze eigenlijk maar een mini verschil van 1,6%. Procent, uh, waarbij ze dan ook nog opmerkten: ja, ze hebben drie keer gesprint. En het werd steeds beter met die. Nou uh, ja,
0: ja, dus ze leerden ook ja. nog sprinten met je armen gekruist. Ja, die zei
1: van: nou, we moeten daar niet één twee, die zeggen dat het zoveel uitmaakt. En dat het echt super belangrijk is. Want eigenlijk, dan kom je op het punt: hoe hou jij dan die armen precies? En dat is eigenlijk, ja, je kan... In welke hoek? Welke mm-hmm. hoek zou jij het doen? Doe jij het? Ja, ik zit erover na te kijken. Dit heen. is ook een
0: proces waar ik niet zo ja. bewust van ben, maar voor mijn gevoel 90 graden, hè? Ja. Gewoon uh, hoeken je, van 90 graden ja. en dan uh, en toch langs het lichaam.
1: Ik, zie ik langs het lichaam. Nou ja, jij, jij bent een goede... <laughs> um, ja, jij hebt dat ergens opgepikt, waarschijnlijk. Het is ook in ieder geval wat, wat Nike uh, in de recordpoging uh, voor de sub 2 had opgepikt of een idee had. Ja. Um, die uh, Alex Hutchinson, die pikt, die had dat ook, heeft een artikel over geschreven. Zetten we in de show notes. Die vond uit dat zij uh, een patent hadden aangevraagd, Nike, zoals uh, tegen andere patenten, op een soort. Uh, ...Mitella-idee. Ja. Eigenlijk een soort hesje. Ja. Met twee uh, ja, sleuven waarin je je armen legt. Ja. Uh, in een hoek van 90 graden. Ja. En waarbij je dus wel naar achteren kan bewegen. Achter ja. Naar achteren en voren. Ja. Maar niet meer zijwaarts. Oké. Okay. En, uh, en eigenlijk waarbij je dus... je ja, armen worden dan wel ondersteund. Ja. Je hoeft daar niet... Heel... Je hoeft ze niet op te tillen. Nee. Maar um, ja, dus toch werd het idee dat dit waarschijnlijk uh, een efficiënt, de efficiëntste manier van lopen Maar jij hebt de kan. studie
0: waar ze dat op zouden hebben nee. gebaseerd niet kunnen vinden? Nee,
1: want uiteindelijk hebben ze, hebben ze er ook niks mee gedaan. Dus die gedachten zijn er Komt wel. misschien nog. Hè? Ja, alleen nou ja, ik, uh, volgens mij is het nog niet ja, om nou iemand geforceerd te zeggen. Nou, hey, uh, oh, let op, je hebt nu 60 graden, je moet naar 90 graden. Uh, het moet eigenlijk vanzelf gaan, denk ik. Dat ja. is het belangrijkste. En ja. dus niet, ja, soms zie je mensen extra hun best lijken te doen. Ja. Gebruik die armen, gebruik, ja, ik denk dat dat de verkeerde aanwijzingen zijn. Je hebt ze wel nodig en dat uh, het, het scheelt dus wel, je gaat energiezuinig lopen. En met name die rol. Hey, heb die je romp, ook geen hou jij geen studie voor mij kunnen
0: vinden mm. waar het uitmaakt of je armen nee. gooit nee. of verticaal langs ja. je lichaam houdt? Ook nee. niet nee, nou dus dan maar moet, ik moet ik gewoon uh, houden op placebo. ik vind het fijn,
1: comfort. dus als ik het fijn ja, en belangrijk maar, vind, dan werkt het voor mij. volgens mij doe ik het uh, niet helemaal. ik ik werk iets naar binnen. maar ja, ik zei al uh, bij de koffie. Ik, uh, ik ik spiegel maar we zitten aan, nu aan de koffie. Aan, aan een aan een hardloper <laughs> van vroeger. <laughs> ja. ja, ik weet niet meer wie het was, maar die ging zo mooi. sloeg die de hele tijd met zijn rechterarm.
2: De vliegen voor uh, zijn gezicht,
1: ja. wacht, zeg maar. Ja. Daar heb ik een tijdje, als ik me een beetje verveelde tijdens het lopen, ging ik hem nadoen. Ik had ja. het nog in mijn uh, jongere jaren. Ja, ja. Uh, en dan denk ik, nou, dat klopt. Die had in ieder geval niet. Uh, dat hij zijn armen netjes langs zijn lichaam hield. Nee. Ik denk een leuke tip voor ons. Voor iedereen die wel eens naar een marathon tv kijkt. Denkt, want het duurt wel allemaal lang en saai soms. Misschien kijk eens goed naar de lopers. Kijk eens hoe ze lopen vallen dingen op.
0: Kijk eens naar die armen.
1: Uh, ja, kijk vooral eens naar die armen. Ja. En uh, neem dat ook mee in je eigen training. Want dan gaan we weer à la een differentieel leren. Ja, een uh, beetje toch spelen met die vrijheidsgraden, uh, de hoeken in je lichaam, is, is helemaal niet verkeerd. Nee. Doe eens een keer gek, hè? S- uh, uh, yeah, uh, silly walk. Uh.
0: Ja, precies. En een keer wel met je armen gekruist voor je borst ja. of in de lucht Gewoon of op doe. je rug. Of, ja. Uh, ja, 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 mooi. Want
1: je zal maar eens een keer geblesseerd zijn aan je armen of noem maar op. En dan, en dan wil dan je dan ook je kunnen kunt... blijven trainen. Daarom. Zo ja. is het. Ja.
0: Hey, over geblesseerd gesproken, ja. laten wij gaan zoomen met Vroemen. Of uh, misschien uh, kunnen we hem zo wel hierbij uh, bij ons op de bank zetten, magisch. En dan uh, gaan we aan hem eens even vragen. Eén, even valideren of hij het ook niet kan zien. Of dat hij eigenwijs is en denkt, ik kan het wel degelijk zien. Uh, We gaan eens even vragen aan hem of hij in de data nog naar specifieke dingen kijkt. En ook even dat onderwerp van blessure meepakken. Want ook uh, Mariska van Sprundel schreef daar onlangs een mooi artikel over op haar blog. Die 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 had een paar studies bij elkaar gezet. Maar voordat we naar Guido gaan... Even nog een shout-out, want uh, ik zeg het de afgelopen weken al vaker... maar er is iets aan het gebeuren in de kosmos. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat mensen denken... holy blaf, ze hebben het al bijna zes seizoenen volgehouden. Ik ga nu eindelijk, en ik krijg ook dat soort berichtjes... Hè, het is weer de tijd van uh, Spotify Wrapped... Mm-hmm. en dan krijgen mensen te zien van Spotify... dat wij een van hun meest beluisterde podcasts zijn. Ja. En dan zeggen ze maar, nou weet je wat... dan word ik nu toch eindelijk vriend van de show. Um, om de achterstand een beetje in te lopen. Ik ga er even voor zitten. Ik ja. heb drie pagina's voor je klaarstaan. Ik vind het toch leuk om die mensen even een shout-out te geven. Dan begin ik met Daan en Betto van Echtdom. En Ronald Venne van de UATT. Bart, Jerry Cornelissen uit Nijmegen natuurlijk met vrienden bij de dus 7 Heuvelloop. Tim Klein, Patrick van Meenen. We werden allemaal vriend van de show. En het leuke is, die worden ook allemaal lekker uh, uh, terugkerende vriend. En die, uh, in die zin, in de tijden van inflatie... kijk, toen wij begonnen... was 3 euro per maand natuurlijk nog een cappuccino. Het ja. is dus nu een espressootje. Ja, ja. En laat ik nog maar een keer herhalen... als je voor twaalf maanden in één keer uh, afsluit... dan krijg je één maand gratis... en dan betalen wij maar uh, één maand uh, transactiekosten... Wim Boonstra ah, ja. van Heldersport ja. uh, trainer, uh, traint ook een aantal van onze luisteraars, ook vriend van de show geworden. Twan Groot, Henriette Driessen, Johan Knecht is vriend, vriendin geworden, Iris de Graaf ook. Carlo van Dijk is aangesloten, Raymond en Nathalie horen er ook bij. René Windhouwer, Marieke, Rob Rode, Nelke Baldé, leuk, is een atleet die bij Guido traint ook. En uh, heeft dit jaar meegedaan in uh, Hawaii aan oh, okay. de IBM uh, ja. wereldkampioenschappen. Jaap Meijers, Leendert, Leendert uh, heeft ook een uh, vriend van de show shirt besteld. Want je weet, als je vriend van de show bent, krijg je 25% korting in de webshop. En als je meedoet aan een event waar wij ook meedoen, dan krijg je een gratis hardloopshirt. Leendert stuurde echt hele leuke foto's van Leendert in uh, zijn shirt... bij de kerstboom al. die had hij al staan. Ja. En ook Tom is vriend van de show geworden. Nou, ik kan me voorstellen, wat een hoop leuke namen. Misschien ken je wel een paar namen die je net hoorde. Als je je wil aansluiten, word vriend van de show... op um, vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En uh, sluit je aan en uh, help ons uh, de inflatie door, zullen we maar zeggen... Um, het wordt wat. He, we hebben nu uh, ruim 150 vrienden. We kunnen er nog steeds niet van leven. Maar het begint wel leuk bij te dragen aan de productiekosten van deze podcast. Dus ja, uh, blij we, mee.
1: We blijven leren. Dat je pas op nu komt met loopscholing. Na 125 aflevering. Het duurt wel lang hè? Ja, ergens ja. denk je. Hey,
0: ja, nou, uh, dank uh, aan Maarten en uh, Chrisse die uh, die vragen ja. ingestuurd ja. hebben. En ook dat mag je natuurlijk blijven doen. Roep ik zo op het einde van de aflevering nog wel een keer. We gaan eerst verder met Guido Vroemen. Guido, goedemorgen.
2: Hey Guido. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, het is bijna kerstmis, nog een weekje, maar we gaan het nog even hebben over loopscholing. Jurgen en ik zitten ook met elkaar al een tijdje door te praten over loopeconomie en loopefficiëntie. Wat dat precies is en hoe dat is opgebouwd. Nu willen we even met jou inzoomen op de praktijk. Moeten we nou gaan schaven... Aan onze loophouding, pasfrequentie, knieheffen en alles wat erbij komt kijken. Hiplok. Hiplok, weet ik het allemaal. Ik realiseerde me laatst bij ons evenementje met wind... dat ik toen pas voor het eerst fysiek voor jou heb gelopen. (laughs) Dus de vraag, heb jij iets met loopscholing? Ja, dat is vrij lastig als je atleet op afstand uh, begeleidt. Wat wat is je eerste reactie?
2: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met uh, zwemmen waarbij de techniek nog lastiger is dan met lopen. En daar heb ik ook altijd wel de voorkeur bij als je... Uh, de zwemtechniek wilt verbeteren, dat je dat gewoon met iemand gaat doen in het zwembad. Bij looptechniek verbeteren, daar kan ik wel wat tips en tricks geven van bepaalde oefeningen die je doet, maar het gaat er eigenlijk om... dat er iemand bij staat die dat beoordeelt hoe je die oefeningen uitvoert. He, krachttraining, idem, he, dat is ook een uitvoering van een bepaalde oefening, maar die techniek is heel belangrijk. Dus je moet een beetje feedback daarvan krijgen. Dus ik kan die loopscholing, die oefeningen die vaak beschreven zijn, eh, die kun je wel eh, uit laten voeren, maar dan heb je nog niet zo goed het idee of die uitvoering goed gaat. Dus mm. dan is het, eigenlijk is daar dan altijd wel een meerwaarde, bijvoorbeeld als je met een groep traint, waarbij een trainer voor de uh, groep staat... die daar uh, kijk op heeft... Dat zo, nou ja, weet je, één keer in de week... En dat wordt bij de... bij de meeste atletiekverenigingen... begin je gewoon met een warming-up en daar heb je altijd een stukje techniek in. Looptechniek, loopscholing... Um, Sommigen doen daar een beetje de standaard oefeningetjes. Uh, skipping, triplings, uh, kaatsprongen, kniehef... Maar dat kan natuurlijk wel wat... wat nou ja, wat moeilijker. Maar dan moet je dus ook nou ja, feedback kunnen geven aan mensen. Als je dat direct ziet, dat ze dat kunnen aanpassen. Hm. Um, en als zoals ik werk op afstand, is dat lastig? Nee, dan kan dat gewoon eigenlijk niet.
1: Nee, maar, maar principieel... Jij, ja, Jurgen? Zeg jij dat ook omdat je uh, dus, dus fout kunt aanleren, zeg maar. Als iemand daar niet bovenop zit en dat ter plekke ja. beoordeelt... Dat het toch lastig is om, om instructies uh, ja, om te zetten in, in, in een aanpassing van die loopbeweging.
2: Ja, het is, je kunt, weet je, je kunt het wel fout doen, maar dat is niet omdat het daardoor nou ja, schade of zo, hè, nee. of gevaarlijk wordt, dat soort zaken. Het is alleen dat je dan gewoon niet veel effect ervan kunt krijgen. Hè? Als je die oefeningen zeg maar niet zo goed uitvoert, en je denkt, ja, weet je. Als ik kaatsprong moet doen, dan moet ik heel reactief lopen. En je doet het nog heel rustig en je gaat eigenlijk een beetje huppelen. Dan heb je daar niet heel veel profijt van. Dan is het niet anders dan wat je altijd al gewend was. Ja, dan dan kun je dat doen, maar dan heeft het geen nut.
1: Maar wat jij schetst is in principe algemene, denk ik, uh, loopscholingsoefeningen. Die voor iedereen goed zijn. Ja, ja. En dat denk ik, daar ben ik op zich wel mee eens. Maar dan dan zie ik in, in in dat kader van dat... Breed motorisch of differentieel leren, verschillende bewegingen aanleren en eens een keer voelen hoe het is om reactief te lopen. Nu gaat ja, want, het er rond. Want,
0: want Jurgen, dat is spannend. Hè? We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag: schaven aan je loopstijl, is dat zinvol? En, en Guido, als ik jou in de eerste aanleg nu hoor, lijkt daaronder te liggen dat dat zinvol lijkt ja. om dat soort oefeningen te doen. Want jij zegt ja, moet je vooral doen, maar dan moet er wel iemand kijken.
2: Ja, precies. Weet je, dat is wel de maar erbij. Want uh, je kunt het wel gewoon uitvoeren. Maar ja, als je bepaalde dingen niet zo uitvoert zoals het moet, dan heeft het ook weinig effect.
0: -hmm. Want dat effect is er wat jou betreft.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Je je kunt altijd wel je techniek verbeteren van het lopen. Dus dat dat ze plakken aan de grond, heel -hmm. ingezakt lopen. Terwijl je als je wat sneller wil lopen, wat meestal het doel is dan, Het langer lopen, dat is is niet zozeer dat daar heel veel invloed op heeft. Maar sneller lopen, daar moet je gewoon reactief lopen, strak, een goede core hebben. Want uh, anders ga je die snelheid niet bereiken.
1: Maar ik zit nog een beetje met het schaven aan het loopstijl, zoals ik het zie, is van... Iemand heeft een bepaalde loopstijl. Nou ja, dat is meer omdat hij dan al jaren op een bepaalde manier traint, loopt, dat gewend is. Noem het ingesleten. En dat je dan zou constateren van ja, maar hier valt nog wat te halen. Want jouw kniehef is niet goed genoeg of jij zakt in bij je heupen. En dan kan je natuurlijk, ja, lukt het om zo iemand dan... Echt met oefeningen. En ik geloof zeker, Kijk, krachttraining is goed als jij die heupspieren kan versterken. Ja. Of dat jij ja, die kniehef groter kan maken. Dat is natuurlijk een kwestie van, van, van spierkracht. Maar om nou te zeggen van, ja hé, hey, deze loopstijl, daar, die klopt niet helemaal. En dan moeten we specifiek met die oefeningen aan de slag. Zodat jij een andere loopstijl gaat krijgen. Ja, ik denk dat dat, 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 dat een stap is waar je denkt van nou. Ja, Ja. theoretisch klinkt dat goed, maar in de praktijk... Omdat iemand dan juist anders gaat lopen, daarover gaat nadenken... Nee, maar daar ben ik het wel met je eens. Dat is
2: echt veel te lastig. Ja. Ja. En en ook, weet je, wat wat vaak wel een een stap is, is vaak van... Dat mensen, zeg maar, hoe de de voetlanding is, of het dan een haklanding is... Of een midvoetlanding, of een voorvoetlanding... Dat mensen die een haklanding hebben, dat dat per se naar een voorvoet zou moeten. Hè, omdat haklanding per, per definitie ja, niet zo goed zou zijn. Nee. Dat, is, dat, is, dat is niet waar. Nee. Um, maar wil je sneller lopen, dan zul je wel... Zeg maar, de voorvoetlanding uh, meer moeten aanleren, want dat heeft gewoon, dan schakel je... Uh, die kuit ook meer in, dan heb je meer reactiviteit en dan... Heb je een sneller, kun je dus een, een hogere snelheid bereiken dan met een haklanding. Maar sommigen ja. lopen met een haklanding gewoon prima...
0: En ook keihard,
2: um, toch? Dat kan ook. Of wil ik
0: jou nou d- zeggen, wacht even, ik heb wetenschap of praktijk of biomechanisch inzicht dat je op een, een, een goede afwis- afwikkeling naar de voorvoet of een voorvoetlanding, dat je dan per definitie sneller gaat.
2: Ja, kijk, een haklanding, als je, dat ligt er een beetje, als je die zeg maar wat ver voor je zet, dan heb je altijd een beetje remmend ja, effect. Een
0: soort tegenbut. Ja. Maar ja, ja,
2: tegenwoordig met die carbonplaten, die rollen <laughs> al een beetje, hè? Ja. Dus dan wordt eigenlijk die beweging, die rem, die wordt al een beetje gestimuleerd door zo'n plaat. Ja. Dus dan heb je al een beetje rollende beweging van die voet. Ook al, en dan kun je nog prima op een haklanding uh, uh, doorkomen. En sommigen hebben daar ook gewoon nergens last van. Hè? Nee. Het is niet dat een haklanding per definitie slecht is. Nee. En sommigen, weet je, die, die, dan, dan zie je ook dat, hun, uh, dat ze hun enkel naar binnen la- wegzakken ja, uh, tijdens daar heb het lopen. Ja, Tenminste, nou ja. dat
0: laten ze mij zien in de hardloopschoenenwinkel winkel in, op de video's.
2: Maar ja, als je dan zegt. Eh, eh, heb je blessures en je hebt, je hebt nergens blessures. Nee. Moet je dat dan gaan corrigeren. Hè? Dat is natuurlijk helemaal niet, niet uh, uh, direct nodig.
0: Nee, dan komen we terug op de les uit uh, de aflevering over Zoltjes. Ja, 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 alles ja, ja. wat krom is, ja. hoef je recht te zetten.
1: Ja, nee, maar ja. Ja, ik kan daar nog wel op aanvullen. De haklanding of de, de voorvoetlanding wordt altijd gezegd. Ja, hoe sneller je bent, hoe relatief ja, je sneller tot die gaat gebruiken. Zeg maar. En je ziet ook op zich bij die topmarathonlopers meer voorvoet. Maar dat is dan wel de eerste 10, 15 kilometer. Hè? Ja. Volgens mij ja, gaan nee, die je... in de loop van de tijd hebben ze ook wel eens geturfd. Gewoon bij een Olympische marathon. En dan zie je na 30 kilometer dat... Ja, waar de eerste 15 kilometer pak een beetje driekwart op de voorvoet landt. Dat dat na 30 kilometer driekwart op de hak is, ja. zeg maar.
2: Dus ja, mensen, Als je, het heel, weet je, als je dit heel duidelijk trekt, zeg ja. maar uit elkaar wilt trekken. dan ga je naar de extreme toe. Dan gaan we naar sprinters kijken. en dan gaan we naar ultralopers kijken. Ja. Mm-hmm. Alle sprinters, die, ja, die is allemaal voorvoet. Hè. Er is geen enkele sprinter die 100 meter loopt. Nee. en die, waarbij de hak de grond raakt. Hè, die knallen hem eruit. en dat is allemaal op voorvoet. Ja. En een ultraloper die 100 kilometer of de hangen loopt, ja, die maakt kleinere pasjes. En die gaat echt niet de hele tijd op zijn voorvoet lopen, want dan is die, die kuitspier ondertussen helemaal ontploft. Ja. en Die wordt veel te zwaar belast. Dus die, ja. die hebben ook gewoon allemaal haklanding. Ja, ja. ja mooi. Er dus nee, zit dus heel denk, veel
1: denk, Ja, Ik vind ik ja. wel een goede aanvulling, want het hangt nogal af van of je de afstand dus ergens. Ja. Maar ik denk de, de ondergrond, en je noemt het ja. al, de schoenen ook. Dus als jij die Vaporflies hebt, die al, uh, al met die carbonplaat een bepaalde buiging hebben, die, ja, die zorgen eigenlijk dat je meer gaat afzetten bij die, vanaf die voorvoet, die je van naar voren uh, gooit, zullen we maar zeggen. Ja, zo kun je natuurlijk ook bedenken, in, als jij in het bos loopt, of op het strand, of noem maar op, dat continu ja, mo- kan jij niet met dezelfde loopstijl, Nee. elke ondergrond aanpakken. En dat is natuurlijk hm. ook als je bergop gaat... of uh, heuvel, uh, heuvel op, heuvel af. Ja. Ja, dus ik denk dat beetje... dat een beetje... loopstijl, iets van als iets van een gegeven iets... Nee, ik denk dat er heel veel loopstellen zijn... en dat je als je bij binnen iemand kijkt... wel kan zeggen, er is een bepaalde loopstel maar dat wil echt niet zeggen dat dat set in stone is... dat die persoon ook altijd precies die loopstel en nou, ik denk dat daar wel met variatie in... In training ook. En in, ja, als iemand dan meer krachttraining gaat doen. Of eens een keer een beetje in dat oefeningen krijgt. Van let even op de knieën. Of let op uh, iets kleinere passen. ja Dat, dat uiteindelijk dat hij dat wel meeneemt. zeg maar Zonder
2: dat ah, je het uiteindelijk dus gaat ook Even van...
0: checken bij jou. Als, als oefening. En niet zozeer als de perfecte loopstijl. Nee.
2: Ja. nee. nee als oefening dat, is het prima ja. inderdaad. Kijk, er zijn dat... heel veel loopstijlen. En dan dan laat dat lichaam maar weer eens
1: besluiten van, hé, heb ik hier iets aan? Word ik hier efficiënter van? Uh, En en dat dat weet dat lichaam goed. En jezelf ook, als iets gewoon zwaarder voelt, je bent met een oefening, je denkt, nou, maar dit vind ik niks. Of je doet juist kleine aanpassingen, je denkt, nou, hé, dit dit voelt lichter aan, ja, dan dan kies jij al onbewust daarvoor en het lichaam denkt, nou, perfect, want... uh, Hoe efficiënter we ook kunnen omgaan met die die hele energie en zuurstof. Ja, hoe fijner.
0: Ja. Ja. Nog één vraag Guido. Uh, Aflevering 20. Spraken we jou voor het eerst in deze podcast. Dat is 123 afleveringen geleden. Toen werd jij neergezet als de man van de data. Als jij nou naar loopscholing kijkt. Je zegt al, dan moet je eigenlijk naast de baan staan of naast het asfalt staan. Dan kun je het zien. Maar kun je ook iets... Aan de data zien wat er gebeurt met, met loop-efficiëntie of loopstijl en op en basis ja, ja. daarvan suggesties doen?
2: Dan hebben we het wel, zeg maar, over de. Nou, dan gaan we weer met de Stride Footpot. Die meet gewoon ja. heel veel verschillende uh, waarden. Ja. En, en, en dingen die daar uh, gebruikt kunnen worden, is, is. Een van die dingen is de grondcontacttijd. Ja. Uh, hebben we het wel
0: eens over gehad in nou, de nabeschouwingen precies. van de marathons?
2: Ehm. Uh, hoe langer die is, hoe meer je aan de grond plakt. Hè? Dus dat, dat geeft gewoon um, een soort een vertraging. Dus als je wat reactiever wil lopen, moet die korter worden. Ja. Nou, dat vraag je. Dat is simpel. Um,
0: vermogens kun je niet met elkaar vergelijken. Ik weet dat we een bericht hebben gehad van iemand die in mijn data dook en, en daar ook schreef van: hé, hey, oh, dat is natuurlijk Maarten Drent, waar we het eerder in deze aflevering over hadden. Die zei: hé, hey, je hebt een hele lage gr- grondcontacttijd. Kun je grondcontacttijden wel? van elkaar vergelijken. En is daar dan een soort goede of betere waarde? Waar moet je ja. naar streven?
2: Nou, dat is wel een lastige. Onder- okay. onder- als je streefwaardig. Ik denk dat je voor jezelf... als je daarmee gaat werken... dan ga je eigenlijk gewoon eerst maar eens even... data verzamelen. Wat loopjes doen. Ja, en dan, dan heb je een bepaalde... Je ja, dan heb je een bepaalde gemiddelde waarde... voor jouw grondcontacttijd. Als je een, gewoon een, een beetje een vast rondje... wat je loopt op de... Uh, 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 drie kwartier of zo... of een half uur... En, en dan kun je gaan kijken van, ja, hoe kan ik nou bij, hè, dat verbeteren? Of, en, en dat kan, mijn inzicht, vaak door korte en harde tempos te lopen, dan moet je namelijk heel snel je, hè, je benen gaan verplaatsen en dan moet je reactief gaan lopen. Dus dan zie Daar je ook... weer, ja. Ja, nou, precies. En dan hoef je niet heel specifieke, moeilijke, uitgedachte oefeningen te gaan doen. Doe maar hele korte, harde intervallen, dan moet je het eigenlijk al toepassen. En dan zie je dus eigenlijk in die grondcontactheid ook dingen veranderen, dat die omlaag gaat. Want je bent veel sneller, je hebt meer passen, korter aan de grond, je moet sneller naar voren. Een ja. andere eigenlijk is, is ook je um, pasfrequentie. Ja, daar kun je ook nog wel op letten. Dus dat je, als je een grote, lange passen hebt, die kun je natuurlijk, als je um, wat blessuregevoeliger bent, kun je natuurlijk ook daaraan gaan sleutelen dat je kleinere passen met een hogere pasfrequentie neemt... dan is de impact per pas natuurlijk lager. Ja. En dat zijn ook dingen die kun je er ook gewoon uithalen.
0: En dat kan ik er zelf uithalen. Dat kunnen mensen die met zo'n vermogensmeter eruit uithalen. Is dat nog iets waar jij als, als coach wel eens naar kijkt... of, of niet ja. specifiek?
2: Ja, maar dat is niet waar ik op stuur. En dat is meer oh ja. zeg maar, waar ik achter de schermen dan wel eens naar kijk... tijdens maar ja, intervallen van... Of tijdens een, een marathon. Hè. Wat gebeurt er nou? Hè? Wat, wat, mm. wat zie je nou gebeuren als iemand moe wordt? Wat gebeurt er dan met deze specifieke waardes? Ja. En ik denk met de nieuwe stride. zijn wat uh, verbeteringen wat betreft biomechanische metingen. Mogelijk wordt dat nou, dan nog wel nog iets nou ja, interessanter. Om te kijken van nou ja. Dat bepaalde waarden um, meer gaan afwijken. Dat je dan een bepaald risico hebt op een, be- op een blessure. Hè? Ja. Weet ik eigenlijk ja, nog niet.
1: Dat lijkt me een mooie stap naar het blessureverhaal, Gerrit, toch? Ja, we kwamen nog een mooi artikel van Mariska
0: van Sprundel tegen. Onze vriendin van de show, maar vooral natuurlijk zelf ook blogger, wetenschapsjournalist, hardloperspreker en schrijft altijd mooie artikelen. Vat de wetenschap samen. En die kwam toevallig wijs, toen we aan deze aflevering aan het voorbereiden waren, ook met een post uit over... Helpt nou je looptechniek aanpassen op het voorkomen van blessures? Jurgen, ik neem aan dat je er even ingedoken bent, Guido. Ik zie jou ja. al een beetje twijfels op jou schudden. Nu, ja,
1: nee, ja, maar. ja, precies. Kort, kort samenvattend is, Guido zei het al, als je op je voorvoet landt, ja, dan vraag je meer van je achillespace. Uh, en en de, eigenlijk de haklanders, die hebben meer. Uh, ja, dat, dat komt terug in de blessures bij, bij de knie.
0: Ja, dat is haar eigen dus, verhaal, hè? Dat begint statiek omheen. Ja. En nee. dus
1: dan is het natuurlijk de vraag als iemand steeds en een, een haklander toch steeds weer die kniepijnen krijgt. Heeft het dan zin om juist uh, hij of zij te uh, leren uh, lopen, te laten leren lopen om te, te landen natuurlijk op de voorvoet. Um, en daar zijn wel wat, wat, zijn wat studies aan, aan gedaan, maar dan sta je echt inderdaad onder begeleiding. Een, een, een langdurig programma waarbij je mensen die dus ja. een, een, een haklanding hebben, laat switchen naar een voorvoetlanding. Ja, zij is aan de hand van de literatuur, de, de studie die ze behandelt, dan zegt ze: Nou, ze zijn gematigd positief, toch wel, die onderzoekers. Maar altijd wel weer de waarschuwing, let op, want je kan zo weer, ja, uh, andere, uh, juist als je van de hak naar de voorvoet gaat, juist weer die achillespeesblessures blessures gaan krijgen, creëren op die manier. Dus het is, uh, het is de moeite waard, maar het is niet per se de gouden oplossing van als je een blessure hebt om te zeggen, nou dan moet je gewoon je loopstel veranderen en dan komt het allemaal goed. Dat is eigenlijk een beetje de,
0: de conclusie. Nee, nou ja, Uiteindelijk sluit ze ook af met uh, meer en slimmer trainen, heeft haar van de blessures afgeholpen. Hè? Ja. Ja.
1: Ja, en zei, oh, ja, dat vond ik wel heel grappig. Zij, ja, er is een studie geweest, zei, ze lieten ze mensen in het lab komen op een loopband en dan leren ze hun aan om zachter te landen. En dan konden ze dat eigenlijk zien op het krachtenplatform. kon je dan voor je schermpje ook zien. kreeg je een getal of van ja. of je inderdaad zachter landde. Maar ja, ze zei in de praktijk. ja, wie heeft er nou uh, zo'n loopband thuis? Daar gaat daarop lopen. Uh, dus daar wordt het toch al ingewikkelder als je iemand wil laten. Uh, zachter wil laten landen tijdens het lopen. Als je daar geen feedback op geeft of ja, dus. Dat, dat is allemaal een beetje de, ja, de, de haken en ogen die daaraan vastzitten. Maar ik was wel benieuwd, want Guido is natuurlijk. Als ja, kom jij regelmatig, denk ik, uh, in aanraking met
2: lopers met hardloopblessures.
1: Hoe jij daar dan naar kijkt als, uh, ja, in relatie tot de loopstijl?
2: Ja, kijk, als mensen op uh, een consult komen. en uh, vanwege um, hardloopblessure, knie, achillespees, et cetera, dan kun je. Niet, al, niet direct iets gaan zeggen over de loopstijl. Maar we hebben wel zeg maar in de praktijk nu in Amersfoort. daar een, um, voor de, de loopblessures een loopanalyse dan aan vastgekoppeld. Nadeel. Nou ja, weet je, je kunt niet altijd alles precies nabootsen zoals de werkelijkheid. Het nadeel is dan op een loopband. En ja, dan loopt niet iedereen zeg maar exact hetzelfde als buiten. Maar je haalt toch wel daarmee wat, uh, een hoop zaken eruit, omdat er ook een drukplaat in de bodem zit. Hè? Dus hoe iemand afwikkelt. Je hebt, uh, uh, je hebt een plaatje van hoe iemand um, een rustig tempo, um, hoe, die dat, hoe die dan zeg maar vanuit zijn hele keten beweegt. Um, dan heb je wel een beetje een overzicht van mogelijke aanknopingspunten waar een probleem zit en waar je dan ook een plan voor kunt gaan maken van nou ja weet je dat kunnen we eens gaan proberen te verbeteren en dan zien of daar um, of die hardloopblessures opknappen He, het zijn vaak overbelastingsblessures het is niet zozeer dat er direct iets kapot is maar ja weet je, overbelasting en doet pijn en je kunt gewoon niet meer normaal lopen en daar moet je dan niet, uh, mm-hmm. iets aan gaan veranderen en soms zit dat inderdaad wel in een aanpassing in loopstijl He, ja. dat, uh, en misschien is het ook wel een stukje eerst krachttraining, even niet lopen en dan pas weer rustig verder gaan daarmee.
1: Ja, dat dacht ik als eerste, misschien kijken waar zit nou de zwakke plek zeg maar in, ja. in het geval van kracht juist en daar specifiek je kracht, een kracht uh, op, uh, op, laten, op loslaten. Ja. Kijken of je dan die zwakke plek wat steviger kan maken en uh,
2: Ja, je ziet dat mensen, wat we al hadden met de haklanding naar voorvoet, als mensen dat willen gaan proberen, omdat ze denken, ja, weet je, dat is minder blessuregevoelig, dan van de ene blessure komt die kuit of de achillespees, omdat die nog niet sterk genoeg is, om dat fatsoenlijk op te vangen. -hmm. En en zeker niet voor 15, 30, 45 minuten lang. Dus -hmm. die kuitspuren, die, die wordt dan vaak gewoon heel erg veel belast, wat hij eigenlijk nog niet aan kan. Dus dan is daar extra krachttraining gewoon voor nodig. Om dat te verbeteren wil je je voorvoetlanding gewoon goed kunnen houden. Ja.
0: Mooi. Laten we hem uh, gaan samenvatten. Volgens mij hebben we een mooi rijk gesprek gehad over loopscholing. Of het nou zinvol is of niet. Dan moeten we natuurlijk aan het einde die vraag gaan beantwoorden. En dan ligt die, zoals vaak, helaas niet zo (laughs) zwart-wit. Wat ik ik eruit meeneem is dat het belangrijkste, zeker voor geoefende lopers, is... dat lichaam gaat op zoek naar de meest efficiënte manier van bewegen. Dus schaaf niet te veel aan je loopstijl. Maar... Het kan wel helpen om je lichaam verschillende prikkels te geven, verschillende bewegingen als oefening te geven, zodat hij ontdekt waar nog efficiëntie te halen valt. En zeker bij beginnende lopers, zei je expliciet, Jurgen, kan het echt wel zin hebben om een keer te focussen op een hogere pasfrequentie of op een kniehef, zodat juist dat, dat lichaam dat ontdekt. Maar, horen we nu ook weer Guido zeggen, pas op, want als je dingen gaat veranderen om iets te ontlasten of te veranderen, voor je het weet, loop je jezelf een andere blessure in. Lijkt, blijkt dus ook dat het maar moeilijk te zien is of iemand uh, makkelijk loopt. En die hamvraag, wat moet je nou doen met je armen? Daar hebben wij het niet eens over gehad, Guido, maar hadden we het eerder over. Dat weet de wetenschap niet. Moet je ze nou langs je lichaam houden, kruisen of voor je borst kruisen? Lijkt niet zo heel veel uit te maken nog. Nou, dan ga ik maar gewoon nee, op het eerst, gevoel af. het niet
2: heel overdreven uh, heel veel invloed gaat hebben. Hè. Dus als je heel wild gaat zwaaien met... <laughs> Ja, met je armen, dan zul je wel merken... jezus, dat kost veel energie. Ja, dat is, lijkt me... en de hele tijd zwaaien, als je een marathon ja, naar loopt... Dat zo, publiek? Nee. lijkt me ook niet handig.
0: Nee, daarom. En als de wetenschap er niet uit is, Jurgen... dan ga ik maar gewoon terug naar dat gevoel. ben ja. je natuurlijk ook voorstander van. En dan denk ik, voor mij voelt het logisch en efficiënt... Ja. om in hoeken van 90 graden... in het verticale vlak uh, mee te waaien. Oh, los.
2: Is nog een tip, Guido? Ja, niet ja, ja, te, ja, je, niet je te goed, gestuif. Er stellen mensen met vuisten nee. gespannen. Gewoon los...
0: Lekker ontspannen handjes. mee laten bewegen. Nou, dat is ja. een mooie uitsmijttip. Ik kan me voorstellen dat mensen wellicht nog vragen hebben... over wat ze nou wel en niet moeten doen. Nou, haal het moeten maar weg uit je vraag... want dat is de belangrijkste les. Hè. Er is geen perfecte loopstijl. Maar misschien wil je toch eens iets tegen ons aanhouden. Nou, dan kan dat op een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast Podcast op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering een nieuwe post... Die kun je retweeten, die kun je hartjes geven, daar kun je onder reageren. En ga ons vooral ook even volgen, want dan kun je ons ook een DM'etje sturen. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je ook reacties onder laten of daar kun je de link pakken. En die kan je dan doorsturen naar andere mensen die met loopscholing bezig zijn. Uh, of die uh, net beginnen met hardlopen, of die tegen een blessure aanlopen, of nou ja, alle aanleidingen die je maar kan vinden. Of als je, net als ik, regelmatig, dan weer zo heel bij de hand tegen iemand die loopscholing geeft, gaat zeggen... Nou, nee, je moet niet aan je loopstijl schaven. Hier, hier heb ik het gehoord. Nou, dan kun je weer doorsturen. Uh, je mag ons ook mailen. Jaap, jij mag me ook mailen. Jij mag zelfs whatsappen op uh, post.slimmerpodstras.nl we zijn uh, nog een weekje in het land, dus uh, wees snel. En daarna gaan we allemaal op vakantie en dan uh, is het uh, winterstop. Maar we hebben nog uh, twee mooie afleveringen voor de boeg. Volgende week gaan we in gesprek over de gezondheid van het hart. Mooie, spannende aflevering over hoe gezond of ongezond is dat sporten nou. Nou, spoiler, het is rete gezond, Maar er zijn wel wat interessante wetenschappelijke bevindingen. En dan, uh, dat doen we in het kerstweekend. En het eind van het jaar hebben we natuurlijk onze best-of... 2022, de eindejaarsaflevering komt uit op 30 december. En dan gaan we een paar weken met Winterstop. Dus uh, dank voor nu, Jurgen. Goeie reis, ja. zeg ik maar vast. Dank je wel. Dank Tot volgende week.
2: Doei. Doei. Doei.